0: Kisah Mistit kali ini saya dapatkan dari treat horornya Sarang Demit Yang menceritakan tentang Alas Purwo Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Kau pergi saja ke arah barat Nanti kau akan menemukan mereka di sana Dan ingat, apapun yang terjadi Saranku jangan menoleh ke belakang Teruslah jalan sampai engkau menemukan teman-temanmu itu, kata lelaki itu. Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah, rumah bagi ratusan flora dan fauna. Di sana juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang cocok untuk surfing. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Indah bukan, tapi tunggu dulu. Ada sisi lain dari Alas Purwo. Tempat ini terkenal sangat angker dan menjadikan kerajaan Jin Pulau Jawa. Banyak cerita mistis di Alas Purwo. Pernah juga ada orang yang menghilang di hutan ini. Dan kali ini Mbah mau cerita tentang kisahnya Cahyo. yang menjadi kait bagi kedua temannya yang berkemah di pantai pancur. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Kenalin namaku Cahyo. Aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup dan kebetulan saat ini aku sudah jadi staf senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah anak pecinta alam Ya, memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi alam Naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil, dan menelusuri hutan-hutan tropis Instagramku penuh dengan koleksi foto perjalananku keliling Indonesia Hampir semua tempat terkenal di Indonesia sudah kudatangi Termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa sudah kudaki semuanya. Bahkan, ada yang pernah kudaki berkali-kali karena tak jarang aku diminta untuk menjadi guide rombongan wisata atau pendaki. Dari semua perjalananku itu, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Jujur ya, Sebelumnya memang aku sudah pernah main ke Alas Purwo dan semuanya baik-baik saja. Gak ada hal aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya tenang dan kalau beruntung kita juga bisa nemuin rusa liar dan selfie sama rusa-rusa itu. Pertama kali ke sana, aku mulai nggak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya, aku sama teman-teman yang lain happy aja di sana. Tapi semua keyakinanku itu sirna dan aku mulai percaya adanya kekuatan goib di alas purwo itu saat kedua kalinya aku berkunjung ke sana. Awal ceritanya begini. Sore itu setelah selesai ngebenerin koneksi wifi kantor yang down Ada dua orang staff yang menghampiriku Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang Menurut gosip yang aku dengar dari teman-teman kantor Katanya sih Si Sekar ini dan Bambang baru aja jadian seminggu yang lalu Menurutku mereka serasi ya Sekar adalah Perempuan yang cantik dan seksi Bram juga Cowok yang cool Badannya juga udah kayak binaragawan Eh, kalian Ada apa? Tanyaku pada mereka berdua Bambang dan Scar malah senyum-senyum Kenapa lu berdua? Kesambet Tanyaku Enggak Jadi gini mas Cahyo. Mas pasti udah tahu kan kalau kita berdua itu baru jadian. Nah, ceritanya kami mau liburan, Mas, ke tempat yang angker itu. Soalnya kami berdua suka banget sama suasana horor. Kata Bambang sambil tersenyum. Lah, terus tanyaku. Kami berdua mau camping gitu, Mas, di Alas Purwo. Katanya Mas Cahyo pernah kesana ya? Tanya Bambang Iya sih pernah Tapi kayaknya gue sibuk banget deh Aku udah tahu kalau mereka pasti memintaku untuk jadi guide-nya Dan kebetulan saat itu aku lagi mager banget uh, Gini-gini Mas Cahyo Kami cuma minta digaitin aja kok kesana untuk satu malam Dan kami udah siapin bayaran yang lumayan besar buat mas Cahyo 3 juta mau nggak? Kata Bambang Dia langsung nembak harga gitu Aduh Kayaknya gue nggak bisa deh Soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget di rumah Kataku Gimana kalau 4 juta? Kata Sekar Oke jadi kata aku tanpa basa-basi lagi. aku langsung menyanggupi tawarannya. hmm lumayan juga dibayar 4 juta. singkat cerita kami bertiga pun ngambil cuti di hari yang sama. dan untungnya di acc sama atasan kami ke alas purwo bukan di hari weekend melainkan di hari hari biasa. jam kerja lah maksudnya biar nggak banyak orang juga yang camping di sana. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir dan tujuan kami langsung ke Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan, karena pas sampai di sana hari mulai gelap. Nah, malamnya, di penginapan itu aku langsung cari informasi sewa mobil. Karena tidak ada mobil umum yang menuju alas Purwo. Setelah bermalam di penginapannya, barulah di hari selasanya... Kami bertiga berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya sangat ramah. Dia bicara dengan logat Jawa yang kental. Dia juga sempat nanya tujuan kami ke Alas Purwo mau ngapain. Ya, aku jawab aja mau camping. Si supir juga bilang kalau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu Dan tidak perlu lagi dikasih tahu Sepanjang perjalanan Aku diperhatikan oleh si Bambang dan si Sekar Dan aku perhatikan balik Mereka itu mesra banget Ya maklum sih mungkin ini adalah liburan pertama mereka Jadi kayak bulan mandu aja Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga ya biasa aja ngelihat kemesraan mereka Bodoh amatlah, yang penting dapat 4 juta Selang beberapa saat, mobil kami yang kami tumpangi ini tiba di perhutani alas purwo. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pohon-pohon besar berjajar di pinggiran jalan Jalan di alas purwo juga sudah diaspal, tujuan kami adalah Pantai Pancur Di sana kami akan camping selama satu malam Gak lama kemudian, kami pun tiba di pos Rowobendo Alas pos Purwo ini Yang dikhususkan untuk kegiatan para turis Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu Setelah membayar tiket mobil pun, kami melaju lagi Saat itu hari sudah mulai sore Kami akan melewati pantai triangulasi terlebih dahulu Sebelum tiba di pantai pancur Namun, tanpa diduga-duga Ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan Dari penampilannya sih, dia seperti orang gila Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan Sopir pun langsung injak rem Dan ia membuka kaca mobilnya Woi, awas! Jangan di situ! Bentak sopir itu Bukannya menghindar Lelaki itu malah mendekat ke arah kami Pakaian lelaki itu compang-camping Bahkan kelaminnya juga kelihatan Karena celana yang ia gunakan itu bolong di bagian tengah Si Sekar menjadi takut Dia dipeluk oleh Bambang Si sopir turun dari mobilnya Ku dengar Orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa Kan ngerti niate ke Kanjeng ngerti niate koe kabeh. Begitu katanya. Ini artinya Kanjeng tahu niatnya kamu semua gitu ya. Aku tidak mengerti kenapa orang gila itu berkata seperti itu. Saat itu, aku menganggap ocehannya adalah omong kosong. Si sopir berhasil mengusir orang itu. Dia masuk ke hutan sambil teriak-teriak mengucapkan hal yang sama. Saat kutanyakan tanyakan siapa dia, si sopir juga nggak tahu. Dia nggak pernah lihat orang gila itu di sepanjang jalan alas Purwo ini. Oke, perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai triangulasi tadi, akhirnya kami tiba di pantai pancur. Tadi di jalan kami sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Ya mungkin saja mereka berasal dari Bali Sebelum Pantai Triangulasi memang ada Pura Luhur Giri Salakai ya, Yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu dan Biasanya digunakan untuk upacara keagamaan Kami pun turun dari mobil Saat kami tiba di sana Matahari sudah mau tenggelam Dari sana terlihat Pantai Pancur yang sedang memerah Menyusul akan tenggelamnya matahari Tanpa banyak basa basi lagi setelah membayar sewa mobil Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga Yang kebetulan pantainya ada di bawah Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah Padahal baru saja pacaran Bambang dan Sekar tampak mesra Mereka berfoto di pantai itu Sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami bawa dua tenda, satu tenda ukuran besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satu lagi ukurannya kecil buat aku sendiri. Tenda pun berhasil didirikan dan aku naik ke atas anak tangga untuk mendirikan sholat maghrib. Kebetulan di sana ada sebuah musola. Pas aku masuk ke dalam mushola itu, kulihat. Musolanya nampak sepi dan hanya ada satu orang lelaki parubaya Yang berpakaian ala-ala wali songo sedang salat di sana Aku pun bermakmum pada lelaki itu Dia langsung mengeraskan bacaan salatnya Setelah selesai, aku berdikir sebentar Dan semenjak lelaki itu juga masih berdikir di depanku Tak lama kemudian aku beranjak dari musolah itu dan menghampiri bambang dan sekar Pas aku sampai di pantai Ternyata Bambang sudah membuat api unggun Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering itu Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah Seperti sosis dan mie instan Mereka juga membawa berbagai macam cemilan Aku mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan Kami pun makan malam di sana Masuk waktu isya, aku kembali ke musola dan ternyata si lelaki yang berpakaian ala wali songo itu masih berzikir di dalam musola itu. Aku sendiri tidak berani menyapanya, takut mengganggu. Akhirnya aku sholat sendiri. Mungkin si lelaki itu sudah sholat duluan tadi. Setelah sholat, aku pun kembali ke tenda. Malam pun semakin larut. Aku beranjak ke tenda, sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka Ya, aku sendiri nggak peduli, mau apa mereka Bodo amatlah yang penting 4 juta bro Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur ya, padahal suasananya mendukung sekali buat tidur Cuacanya dingin dan terdengar suara ombak Aku pun membuka resleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda Dan tak sengaja Kulihat bayangan di dalam tenda Bambang dan Sekar Sedang melakukan hubungan intim Lampu tenda mereka masih menyela Sehingga bayangan terlihat jelas mereka sedang melakukan itu Anjir, apa-apaan ini? Aku langsung menutup kembali pintu tendaku dan mencoba untuk memencamkan mata Suara mereka benar-benar mengganggu Aku mencoba untuk menutupi kedua telingaku Tapi desahan mereka terdengar Dan tak lama kemudian ku dengar mereka berdua berteriak Pintu tenda mereka masih tertutup rapat Tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka Buru-buru ku buka Pintu tenda itu dan ternyata mereka sudah tidak ada, hilang Baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di sana Aku panik, lalu berteriak memanggil nama mereka Ku ambil senter dari dalam tenda lalu kusorotkan ke pasir Di sana ada jejak kaki Dan aku yakin itu adalah jejak kakinya Bambang dan Sekar Segera saja ku ikuti Jejak kaki itu Dan ternyata mengarah ke anak tangga Dan di anak tangga kulihat ada kembang melati yang berserakan Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk Dengan memberanikan diri kuikuti taburan kembang melati itu Semakin kuikuti semakin aku masuk ke dalam hutan alas Purwo Sekelilingku gelap sekali Namun dengan cahaya senter Aku masih bisa melihat taburan melati di tanah Aku tak tintinya berteriak Memanggil nama mereka berdua Sialnya Tak ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar Kulirik jam tanganku Ternyata sudah jam 1 dini hari Aku yakin Kalau taburan bunga melati itu Adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar Kusorotkan senter ke batang-batang pohon Samar-samar kulihat Ada segerombolan orang Berpakaian serba putih Mereka pasti mau beribadah di pura Buru-buru ku hampiri mereka Eh, pak, maaf pak Apa bapak lihat dua orang yang lewat sini ya? Tanyaku Anehnya si bapak itu tidak menjawab pertanyaanku Dan terus berjalan mengikuti rombongan Dan gak lama kemudian Mereka semua itu berhenti serentak Aku masih memperhatikan tingkah mereka Lalu, kepala mereka tiba-tiba berputar 180 derajat Sehingga semua orang itu yang ada di sana bisa melihat ke arahku sambil tersenyum mengerikan Mata mereka melotot Aku yang kaget langsung lari terbirit-birit Manusia tidak mungkin bisa memutar kepalanya hingga sampai ke punggung Mereka semua pasti makhluk halus penghuni alas purwo ini. Aku lari sekuat tenaga, tanpa arah tujuan, menjauh dari rombongan tadi. Cahaya senterku tak mampu menyinari jalan karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Rasanya aku semakin tersesat saja. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan. Masih dalam keadaan nafas terengah engah Ku perlambat langkahku Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi Tapi kok enggak ada ya Aku pun melanjutkan perjalanan Entah mau kemana Aku merasa diriku malah semakin tersesat Sekitar 30 menit Aku melihat sebuah gua Gua ini Ku dengar ada suara orang minta tolong Aku sangat kenal suaranya Itu adalah suara sekar Buru-buru aku masuk ke gua itu. Pas aku masuk, anehnya nggak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya bisa melihat banyak sekali sesajen dan kembang melati, serta sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Aku berteriak, memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar Melainkan makhluk halus yang menyerupai Sekar Karena takut aku pun segera keluar dari dalam gua itu Dan ternyata Di luar goa Aku sudah ditunggu oleh lelaki parubaya Aku mengembuskan nafas lega karena dia adalah lelaki Yang sempat aku temui saat sholat di musola. Aku minta tolong pada lelaki itu Tapi tatapannya datar Dia menoleh ke wajahku dan berkata Kedua temanmu itu Sudah membuat penghuni alas Purwo ini marah Lalu Apa yang harus saya lakukan pak? Tolong temukan teman-teman saya pak Aku memohon Kau Pergi saja ke arah barat Nanti kau akan menemukan mereka di sana Dan ingat Apapun yang terjadi Saranku jangan menoleh ke belakang Teruslah jalan sampai kau menemukan teman-temanmu itu Kata lelaki itu Pas aku menoleh lagi ke lelaki tadi ternyata dia sudah hilang entah kemana Aku benar-benar kaget Padahal barusan dia masih ada di sampingku Tanpa pikir panjang lagi, aku pun menuruti perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat dan entah apa yang akan kutemui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar ada suara langkah kaki. Seseorang yang sedang mengikutiku. Aku langsung ingat pesan si lelaki parubaya tadi. Apapun yang terjadi, jangan sampai menoleh ke belakang. Saat aku berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang menyapa aku dari belakang. Halo? Begitu katanya. Itu suara seorang lelaki yang sangat mengerikan bagiku. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Semakin lama, aku mendengar suara langka kaki itu semakin banyak Dan sepertinya rombongan orang yang mengikutiku Jujur, saat itu aku juga semakin takut saja Sekuat tenaga, aku pun berlari Tak peduli dengan rombongan orang Yang sepertinya terus-terusan mengikutiku Sekitar 20 menit berlari, tenagaku semakin terkuras Kemudian aku melihat ada sebuah rumah panggung Tapi aneh sih Kenapa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Dan nampak dari jendela rumah itu ada sebuah cahaya lampu canting Dan bayangan wanita yang berlalu lalang Aku menyangka pasti itu adalah rumah seorang warga Apa salahnya kalau aku bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk Aku pun langsung menghampiri rumah itu Beberapa kali aku mengetuk pintu rumah itu dan sesaat kemudian Terdengar suara seorang wanita yang mendekat Gagang pintu berputar tanda ada yang membukakan pintu Dan nampaklah seorang wanita muda yang amat cantik Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik Wanita itu tersenyum dan menyapa aku dengan sangat ramah Ada apa ya mas? Tanya wanita itu. Eh, maaf, Mbak. Saya mau tanya, apa Mbak ngelihat dua orang yang melintas di sekitar sini, Mbak? Tanyaku. Oh, dua orang yang telanjang itu ya? Tanya wanita itu. Iya, Mbak. Itu teman-teman saya yang hilang. Mbak tahu di mana mereka? Wah, tadi sih sempat mampir ke sini, Mas. Dan sekarang lagi pergi sama bapak, katanya nggak akan lama sih. Mas tunggu aja di sini dulu. Bapak juga pasti nggak akan lama kok, kata wanita itu. Dia pun mempersilahkanku untuk masuk. Nama wanita itu adalah Bella. Ternyata dia sangat ramah dan cantik. Ada tahi lalat di pipi sebelah kanannya, menambah kesan cantiknya. Bella muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. Silakan mas dimakan, kata Bella sambil tersenyum. Iya eh, terima kasih mbak, repotin. Kalau boleh tahu bapaknya mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya? Nah itu mas saya nggak tahu. Tunggu saja ya mas, nggak akan lama kok, kata Bella. Aku yang menurut saja, karena malam memang sudah sangat larut. Bella pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberiku bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku teringat oleh rombongan orang yang mengikutiku tadi, apakah mereka sudah pergi? Dan saat itu juga ku intip dari balik jendela. Betapa terkejutnya, Saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumah Bella Mereka semua berwajah pucat Bajunya putih semua, celananya juga putih Siapa orang-orang itu? Dan kenapa mereka mengikutiku? Karena takut, buru-buru kubaringkan badanku dan mencoba untuk tidur Aku pun terlelap dan entah berapa lama aku tidur Yang jelas pas aku bangun hari masih gelap Dan ku cek jam tanganku ternyata masih jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebebelasan. Saat itu aku juga baru ingat kalau aku meninggalkan HP ku di tenda. Perlahan aku bangun dan menghampiri kamar Bella. Ku ketuk pintu kamarnya tapi tidak ada jawaban. Malahan ku dengar ada seorang wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya ku intip dari celah bilik kamarnya dan di sana nampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia mengenakan jubah warna putih. Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah apa lagu yang ia lantunkan. Yang jelas pasti itu bukan Bella. Dia membalikan badan dan nampak wajahnya yang membusuk penuh belatung. Aku teriak dan lari ke dapur Di dapur kudapati banyak sekali sajenan Ada pisang dan kemenyan yang masih mengepulkan asap Kembang melati dan berbagai macam sesajen lainnya Aku keluar dari rumah itu melalui pintu dapur Kemudian aku lari sekuat tenaga dan lagi-lagi Saat aku lari ku dengar ada suara seseorang yang menyapaku dari belakang Halo Aku tidak peduli dengan suara itu dan terus berlari sekuat tenaga. Aku benar-benar kaget dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu adalah sebuah rumah panggung milik Bella. Semakin aku lari rasanya semakin disesatkan saja. Dan aku hanya berputar-putar di satu tempat. Nampaknya dari jendela rumah itu, sesosok kuntilanak sedang memandangiku. Segera aku lari lagi menjauh dari rumah itu Lalu aku diantara pohon-pohon besar Aku melihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat masuk ke gelapan itu Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi Bahkan tingginya melebihi batang-batang pohon yang ada di sana Dua makhluk raksasa itu membawa Bambang dan Sekar Aku berusaha mengikuti mereka Tapi entah kenapa Tiba-tiba saja kedua kakiku terkilir Masuk ke dalam jurang Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon Aku mengadu kesakitan Untung saja aku masih sadar Tapi aku nggak sanggup lagi buat bangun Saat itu Aku benar-benar tak berdaya Dan saat itu juga aku lihat rombongan yang berwajah pucat mengelilingiku Mereka semua menatapku dengan tatapan datar Dari kerumunan itu muncullah empat orang yang membawa keranda mayat Mereka memasukkanku ke dalam keranda itu Ya aku sama sekali nggak bisa berontak Mereka membawaku entah kemana Dan keranda itu ditutup kain warna putih Dan dari dalam keranda, aku mendengar ada suara perempuan berbicara dalam bahasa Jawa Begini katanya Muleo Niatmu iku api Begitu katanya Entah apa yang terjadi selanjutnya aku benar-benar tak sadarkan diri Dan saat siuman, aku sudah ada di pinggir jalan Para warga mengerumuniku Tak lama kemudian ambulan datang Dan mereka membawa aku ke rumah sakit Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang Dan tidak pernah ditemukan Aku mendengar sebuah mitos Katanya enggak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin alas Purwo Bisa jadi Bambang dan Sekar juga masih hidup sampai sekarang Tapi mereka ada di alam jin selesai. Oke, okay. memang ya aja pacaran zaman sekarang itu dikit-dikit, dikit-dikit ngetot atau as, melakukan hubungan seksual gitu ya. Padahal kan belum jadi suami istri nggak boleh ya. Ya nggak tahulah lah pergaulan. Zaman sekarang itu semakin lama semakin rusak ya. Apalagi kalau sudah melebihi batas ya menurut saya ya silakanlah itu hak kalian melakukan hal perhubungan seperti itu di manapun silakan Mau di hotel atau mana tapi ya Mbok jangan di tempat yang bisa dikatakan keramat gitu. Ya pasti penghuni sana nggak nyaman lah ya. Wih, ini tempatku, rumahku, tempat suci terus digunakan untuk melakukan hal yang maksiat gitu. Ya pasti mereka marah gitu. Ya semoga saja kita semua yang ada di sini dilindungi dari hal yang seperti itu. Amin. Dan pesan saya kalau lagi liburan kemanapun Bukan hanya di alas Purwo ya Itu jaga sikap, jaga perkataan Ya meskipun kalian bawa pacar atau pasangan ya Tetap harus jaga sikap Meskipun kalian suami istri gitu ya Ya mbok kalau melakukan hal seperti itu ya Nunggu di tempat yang semestinya lah, jangan sembarangan Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini, semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh